1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. En el episodio de esta semana vamos a adentrarnos de nuevo en el apasionante y misterioso mundo del cerebro humano y de algunos de los procesos mentales que lo hacen único. Estamos en la era de la tecnología aplicada a todo, desde el Internet de las cosas a la inteligencia artificial. Grandes avances, desde luego, pero que nunca podrán sustituir algo que nos hace humanos y capaces de todo. Las ganas. Y en eso está de acuerdo el mecenas de este episodio, Aquarius, que quiere precisamente que recuperemos eso que nos mueve, eso que nos ayuda a seguir cuando todo parece estar en contra creo absolutamente en las segundas oportunidades en el volver a intentarlo en reinventarse y en renacer yo lo he hecho más de una vez porque la vida es eso, fallo y error y lo que no nos puede faltar son las ganas y la motivación para volver a intentarlo ¿Qué cómo se recuperan las ganas? pues pulsando el botón de pausa para, escúchate y empieza a andar por el camino que deseas y no por el que te marcan Verás cómo vuelven las ganas de hacer cosas, de asumir nuevos retos. Y si te das cuenta de que ese tampoco es el camino, no pasa nada. Nunca es tarde para reintentarlo. Gracias a Aquarius por querer apoyar este proyecto y por recuperar eso que nos mueve. El cerebro humano y los procesos mentales, como la memoria, el aprendizaje o el sueño, son algunos de los grandes misterios aún por resolver, junto con el fondo de los océanos y los confines del universo. Misterios que pensadores y mentes inquietas de todos los tiempos han intentado resolver a lo largo de la historia. Filósofos y científicos como Aristóteles, Galeno, Descartes, Galvani y por supuesto Ramón y Cajal, por citar solo algunos, hasta los últimos descubrimientos de la neurociencia. Para conocer un poco más la historia de este gran misterio que es el cerebro, cuento hoy en el podcast con uno de los neurocientíficos más prestigiosos de España. Ignacio Morgado es catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es autor de varios libros, entre ellos Materia Gris, que es el último que ha publicado y que da nombre a este episodio. Os dejo con la entrevista. Bienvenido, Ignacio, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y por tener en cuenta mi trabajo.
1: Un trabajo apasionante. Ya te lo decía antes de empezar a grabar, que me parece que tenéis un trabajo tan alucinante. Yo cuanto más leo sobre neurociencia, eh, más alucinante me parece el mundo del cerebro. Y a este propósito viene mi primera pregunta, porque claro, cuanto más leo, más me doy cuenta de lo poco que sabemos creyendo que sabemos mucho. Y de hecho, mi primera pregunta es doble, ¿vale? La primera parte es, ¿qué es lo que sabemos desde el punto de vista fisiológico? que es esa materia gris que da título a tu libro y a este episodio? Y luego tengo la segunda parte de la pregunta, ¿vale? Pero, ¿qué sabemos hasta ahora desde el punto fisiológico de nuestro cerebro? ¿De cómo funciona?
2: Pues mira, eh, a veces se comenta que sabemos poco del cerebro y claro si tenemos en cuenta que es todavía mucho lo que nos queda por saber pues podemos aceptar que sabemos poco pero si cualquier persona que no sepa sobre el cerebro tuviera en sus manos un manual moderno de neurociencia es decir, del cerebro y lo abriera y lo geara diría pues es no mucho es muchísimo lo que sabemos sobre el cerebro hay una enorme cantidad de información que hoy día tenemos sobre el cerebro, información que hemos ido recabando, sobre todo a partir del momento en que nuestro compatriota Santiago Ramón y Cajal puso de manifiesto que el cerebro es un órgano integrado por células individuales, como los demás órganos del cuerpo. Y eso era muy importante porque antes se creía que el cerebro eran como fibras, las neuronas eran como fibras, como hilos, todos ellos conectados entre sí directamente conectados, no como una red. Pero cuando Ramón y Cajal puso el manifiesto que eso no era verdad, que no eran fibras, que eran células individuales, aunque tuvieran esa apariencia alargada, nos dio a entender que el cerebro era un órgano con mucha intercomunicación entre miles y millones de partes, miles y millones de neuronas. Y eso, Hanna, convertía al cerebro en un órgano inteligente. Un órgano inteligente no puede ser nunca un órgano en que todas las piezas están directísimamente conectadas de una única forma. Un órgano inteligente es el que tiene posibilidad de conectarse y reconectarse en formas muy variadas. Y eso es lo que vino a poner de manifiesto Ramón y Cajal cuando estableció que el cerebro eran también neuronas individuales que se comunican unas con otras por contacto, a muy próximas unas a otras, pero no por continuidad como se creía anteriormente. ¿no? Y desde entonces, pues sí, hemos aprendido, mira, sabemos cómo son las neuronas, conocemos muy bien la química, la física, cómo funcionan las neuronas, cómo transmiten la información de unas a otras. Sabemos mucho sobre su funcionamiento, pero obviamente nos quedan muchas cosas por saber. Y una de las más importantes que nos queda por saber es cómo curar las enfermedades neurológicas, las enfermedades mentales, que son todas ellas enfermedades del cerebro. Esa es la gran asignatura pendiente. Podría decirte que también nos gustaría saber cómo las neuronas crean la subjetividad, la imaginación, la conciencia, eso tampoco lo sabemos. Pero eso forma más parte de nuestra curiosidad científica que de nuestra necesidad social. Porque necesidad, necesidad, lo que más necesitamos es es curar a esas personas que tienen Parkinson, Alzheimer, depresión, esquizofrenia, etcétera, y esas son nuestras deficiencias más grandes, lo que todavía no hemos conseguido. Tenemos algunos paliativos, Hannah, pero no son suficientes, porque además tú sabes muy bien que la población está envejeciendo porque curamos otras enfermedades que antes no se curaban y la posibilidad de que todos acabemos teniendo algún tipo de anomalía cerebral pues es más alta que en otros tiempos, y por eso se impone más la necesidad de saber cómo proteger al cerebro para que no acabe generando una de sus enfermedades.
1: De eso precisamente vamos a hablar al final de la entrevista porque es la, la tercera parte de, del libro que sí. es súper interesante porque efectivamente, tú lo dices, cada vez vivimos más años, pero también hay que asegurar que la calidad de nuestra vida sea mejor desde el punto de vista cognitivo. La segunda parte de mi primera pregunta, Ignacio, es qué sabemos precisamente desde el punto de vista de las capacidades cognitivas. Claro, eh, los procesos mentales Mentales, eh, eh, el comportamiento. ¿Tenemos distintas partes en el cerebro que, de, de las que depende cada uno de los procesos mentales? ¿Dónde se localiza cada función? ¿Qué sabemos a este respecto?
2: Pues mira, de todos y cada uno de los procesos mentales hemos aprendido mucho. Podríamos estar hablando de ellos toda la mañana, podríamos empezar con la percepción yo te podía explicar cómo funcionan los órganos sensoriales, la vista, el oído, el olfato, qué células son las que llevan esa información al cerebro, qué partes del cerebro son las que consiguen crear las sensaciones de olores, de, de colores, de sabores. Todo eso lo tenemos ya bastante claro. También hemos podido establecer los principios de la motivación. Sabemos dónde están las neuronas que nos generan el hambre, la sed la motivación sexual, el sueño. Sabemos también cómo el sueño interviene en otros procesos fisiológicos diferentes al propio sueño, cómo el sueño, por ejemplo, pues facilita la memoria, facilita la formación de la, de la memoria a largo plazo. Conocemos cómo las hormonas influyen en todos los procesos mentales o en la mayoría de ellos. Hemos identificado muy bien procesos como, como el estrés, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos estresados, qué hormonas nos están alterando. Sabemos también qué partes del cerebro son las que almacenan, las que forman y almacenan la memoria. Lugares como el hipocampo se ha, se, se ha descubierto que son críticos, contienen neuronas que son las que nos permiten almacenar información y recordar a posteriori. Sabemos también el papel de la corteza cerebral, esa parte más voluminosa del cerebro en todo lo que es la creación, el establecimiento de la conciencia. Sabemos que la conciencia, el fenómeno de darnos cuenta de las cosas que pasan, depende en buena medida de una particular activación en las partes posteriores de la corteza cerebral. Es decir, francamente, podríamos hablar, hablar del lenguaje también. El, el lenguaje no tardó mucho en establecerse cuáles son las áreas que tenemos para hablar y cuáles son las áreas que tenemos en el cerebro para entender el propio lenguaje, lo que otros hablan. Eh, las zonas de, de la comprensión del habla y las zonas del habla propiamente dicha. Es decir, es muchísimo. Por eso yo siempre digo, Hanna, que, que no se debe de venir por ahí diciendo que es muy poco lo que sabemos sobre el cerebro. Porque si alguien nos dijera, oye, explícame ese poco, se daría cuenta de que necesitaríamos una semana entera para explicarle todo lo que sabemos del cerebro. Y entonces acabaría diciéndonos, pues no era verdad que sepamos tan poco. Lo que sí es cierto es que siempre queda mucho más por saber.
1: Es verdad que no es correcto decir que sabemos poco, sino que efectivamente nos queda prácticamente infinito, por, no infinito, pero bueno, nos queda muchísimo, 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 sí. muchísimo porque importante
2: además, importante. Sí. <risas>
1: Eh, Ignacio, afirmas en el libro que la mente toma decisiones que el cuerpo ejecuta, entonces te quería preguntar cómo es ese funcionamiento, cómo es esa, esa cadena de órdenes eh, que hace que desde lo, el cerebro a, a través de los nervios llegue la orden al músculo y así nuestro cuerpo ejecute lo que dice la mente, cómo es todo ese proceso.
2: Bueno, pues esa ha sido una de las grandes incógnitas históricas, ¿no? Leyendo el libro la gente puede entender cómo empezó a razonarse sobre eso, cómo se fueron descubriendo algunos secretos, una, una incógnita original... Eh, que realmente apasionaba a los, a los creadores de conocimiento, era cómo, cómo los músculos se contraen para producir el movimiento, ¿no? ¿Quién y cómo los mueve? ¿Quién? Esas órdenes que podemos dar desde la mente, cómo llegan a los músculos, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron descubriendo las vías neuronales y hoy sabemos que obviamente son determinadas neuronas del cerebro la corteza cerebral y del interior del cerebro, las que eh, ejecutan esas órdenes que por los nervios que recorren todo nuestro cuerpo llegan a los músculos, ahí se liberan sustancias químicas, particularmente la acetilcolina es una sustancia muy importante implicada en la contracción muscular, eso tardó mucho en saberse, Mu mucho conocimiento de este tipo es muy reciente, es decir, que de los 20 siglos, que hemos tratado eh, en la investigación sobre el cerebro, la mayoría de lo que sabemos lo hemos aprendido en el último siglo. Eh, en los siglos anteriores ha habido una ignorancia tremenda. Claro, otra cosa muy importante, la pregunta que tú me estás haciendo, es cómo la conciencia realmente ejecuta los movimientos. En realidad no es la conciencia, son las propias neuronas. Lo que pasa es que cuando las neuronas trabajan, mi particular hipótesis es que nos, nos muestran su propio, eh, sus propias decisiones en forma de conciencia, de tal forma que la conciencia funciona como una especie de espejo de feedback que nos permite darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer, ¿no? Pero son las neuronas las que están trabajando para que se muevan los músculos, liberando sustancias químicas, eh, eh, enviando descargas eléctricas, porque cada neurona es como una pequeña central eléctrica que produce esos potenciales de acción que no son más que mini descargas eléctricas que funcionan como el sistema que utiliza el cerebro para codificar la información. ¿Recuerdas cuando en el antiguo telégrafo eh, se utilizaba el punto, raya, punto, raya, raya, punto como forma de codificación? Y después había que decodificar esa, esa información para entender lo que significaba. Pues el cerebro funciona de forma algo parecida, pequeñas descargas eléctricas en los nervios, son la forma de codificar informaciones que después determinadas estructuras del propio cerebro decodifican para que intentamos y veamos en esa pantalla que es nuestra conciencia, lo que realmente estamos haciendo o queremos hacer. Pero ya digo, podríamos hablar muchísimo de la fisiología neuronal que permite que, por ejemplo, un músculo se contraiga y yo pueda caminar o pueda hablar o pueda hacer cualquier cosa que implique movimiento.
1: Ignacio, la primera parte del libro que he de reconocer que a mí es la que más me ha gustado porque yo soy eh, bueno soy humanista de formación, yo estudio humanidades y claro, la parte histórica, haces un recorrido histórico por esa inquietud que ha tenido el ser humano desde siempre, porque siempre se ha hablado como la inquietud por la muerte, la inquietud por eh, nuestra existencia, pero es verdad que ha habido siempre una inquietud por, por saber qué es lo que pasa dentro de nuestra cabecita. Y de hecho hubo un momento en, en nuestra historia, como, como bueno, la historia del ser humano, por así decir, en que se pensó que era el corazón, el órgano, que controlaba las sensaciones, que controlaba los movimientos. Y te quería preguntar, ¿en qué momento el ser humano dice, oye, no, 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 que no es el corazón el que está rigiendo nuestra conducta, nuestros pensamientos, sino que es otra cosa que tenemos aquí dentro?
2: Pues mira, en primer lugar quisiera decirte que comparto contigo la pasión por la historia. Eh, yo creo que si no hubiera sido neurocientífico, quizás hubiera sido historiador. Me encanta la historia. Te sorprenderá saber que tengo escrito un libro de historia de Portugal. ¿Qué me dices? <risas> sí, 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 lo escribí hace algún tiempo, es una historia sencillita, eh, pero en fin, no es la historia que podéis hacer los, los humanistas, que tenéis mucha más formación y capacidad y conocimiento, pero yo he hecho mis pequeñas incursiones a la historia, y en este libro eh, que estamos comentando pues he tenido la oportunidad precisamente de mezclar historia con neurociencia. Y se nota, yo creo, en que en muchos momentos se me ha ido de la mano el hablar de historia y he dejado las neuronas y me he puesto a hablar del rey que en aquel momento gobernaba en aquel país. Y... Bueno, pero es que
1: eso precisamente es el humanismo, el poder juntar claro. y contar una historia completa con la visión científica y la visión histórica. Así que por eso me ha fascinado tanto la parte histórica del libro, totalmente.
2: Claro, yo lo he disfrutado mucho haciéndolo de esa manera. Mira, eh, la razón por la cual el corazón se impuso originalmente como el órgano de la sensibilidad, yo creo que es sobre todo porque el corazón es un órgano eh, llamativo que está ahí eh, pulsando en nuestro pecho, batiendo como diciendo aquí estoy, ¿no? mientras que el cerebro es un órgano muy discreto, está dentro del cráneo y no dice nada. No nos enteramos de que está ahí. De hecho, todo el mundo cree que tiene un cerebro, pero nadie lo ha visto, ¿no? Nadie <risas> ha visto su propio cerebro, ¿no? Bueno, pues, eh, claro, eh, al ser un órgano tan discreto y no dar ninguna señal de que es él el que piensa, porque es que no hay ninguna señal, Ana, ninguna señal. Es decir, sabemos que pensamos con el cerebro porque no lo han dicho, porque lo hemos aprendido porque la ciencia no lo ha explicado desde el principio, pero cuando la ciencia no sabía que el cerebro era el órgano de la mente y de la sensibilidad, pues nadie pensaba que el cerebro era ese órgano tan importante de nuestro cuerpo, que el cerebro era en definitiva nuestro yo, nuestra esencia básica, ¿no? Los egipcios lo eliminaban en los cadáveres que embalsamaban, porque... Para ellos, fíjate lo poco importante que era cuando lo despreciaban para la vida eterna, mientras que otros órganos como el propio corazón, los pulmones, los hígados, eran órganos que eran también embalsamados porque se pensaba que podían tener alguna relevancia en la otra vida, pero el cerebro no, el cerebro era eliminado eh, totalmente. ¿no? Y Aristóteles, claro, Aristóteles tenía sus motivos, fue uno de los principales promotores del corazón como órgano de la sensibilidad, tenía sus motivos. Uno de ellos pues, es eso que te estoy diciendo, que el corazón es un órgano llamativo, no es nada discreto, se muestra permanentemente, ahí estoy. Además, es el primer órgano que se muestra cuando empieza la vida, cuando empieza a latir un corazón en una madre embarazada, ya empezamos a pensar que ahí hay alguien vivo. ¿no? Y la muerte, durante mucho tiempo, la diagnosticaba precisamente el que el corazón dejara de latir. ¿no? Hoy día tenemos la electroencefalografía, pero en tiempos era el corazón la clave. No le late el corazón, está muerto. Le late el corazón, está vivo. ¿no? Es decir, ha jugado un papel tan importante el corazón en toda la historia que no era extraño que si el cerebro eh, no daba señales de vida, por así decirlo, se buscara otro órgano que no fuera el cerebro en el cuerpo. Y cuál mejor que el corazón, es más Vivo de todos, por así decirlo. ¿no? Aristóteles tenía una, una hipótesis preciosa, ¿no? eh, por supuesto eh, incorrecta, falsa, pero es que era tremendamente heurística y llamativa. ¿no? Aristóteles creía que el corazón, pues, como órgano de la sensibilidad, era también el órgano de las pasiones, ¿no? y que cuando nos apasionamos el corazón late con más fuerza y la sangre que pasa por él se calienta, se calienta excesivamente por nuestro apasionamiento. Entonces hay que enfriarla. Y la sangre entonces caliente iba al cerebro, que actuaba como un refrigerador, enfriaba la sangre, que volvía entonces al corazón con la temperatura ideal para seguir funcionando con normalidad. Aristóteles creyó que el cerebro era un refrigerador. Era una teoría preciosa, realmente, ¿no? Que hoy la podemos valorar de esa forma, como, como estéticamente, ¿no? Y, y con una lógica apasionante también, como la propia pasión que le pone Aristóteles al contenido,
1: ¿no? Bueno, y la verdad es que metafóricamente no está tan alejado de la realidad, porque es verdad que una cosa es el impulso que te lleva a hacer algo, pues eso, por impulso, pero luego tú lo pasas por la razón y el filtro de a ver si me estoy volviendo un poco loca, si estoy actuando por impulso, y te baja un poco ese impulso el pasarlo por el cerebro, así que a mí como metáfora no yo no la descarto, la verdad.
2: Bueno, mira, tuvo tuvo tanto impacto originalmente que hasta hoy día mucha gente pues, sigue hablando del corazón como una parte de la mente, la parte de, de los sentimientos, ¿no? y al cerebro la parte de la razón. Aunque en realidad eso es falso, porque hoy sabemos que todo está en el cerebro, tanto los sentimientos como los razonamientos. Pero es bonito hablar del corazón, que además tiene esa forma tan bonita... Eh, tiene un color además rojo vivo, si le pones una flechita que lo atraviesa, pues ya le metes el amor encima, y eso, claro, eso, el cerebro no tiene esa gracia física, ¿no? El aspecto del cerebro es tosco, es gris, materia gris, ¿no? Es rugoso, no es tan bonito, ¿no? Pero mira, tú me preguntas ¿cuándo se dejó de creer en el corazón como el órgano de la sensibilidad? Pues no podemos generalizar porque incluso en la más remota antigüedad ya hubo algunos mmm, pensadores, científicos, médicos, que se dieron cuenta de que era el cerebro. Por ejemplo, Hipócrates. Hipócrates de Cos, el padre de la medicina, fue uno de los grandes científicos de la antigüedad que confiaba plenamente en el cerebro como el órgano de la sensibilidad, a diferencia de Aristóteles, que no creía que el cerebro fuera el órgano de la sensibilidad. Y muchos detrás de él siguieron creyéndolo, eh, galeno y muchos médicos de la antigüedad, pero eso no significa que la población en general creyera en el cerebro como el órgano eran solo algunos adelantados en ciencia, los que lo supieron desde muy pronto ¿no? en realidad, todavía a, a, a principios del siglo XVIII o sea, 1700 y pico eh, todavía había mucha gente que creía que el cerebro contenía una serie de espíritus, espíritus naturales espíritus eh, eh, animales, que eran los que le daban vida a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, todavía había ideas rocambolescas, por así decirlo, sobre lo que podía movilizarnos, lo que podía ser nuestra mente. Aunque, ya digo, muchos otros pensadores, pero en una población muy restringida, ya siglos antes habían dado cuenta de que el cerebro jugaba un papel muy importante, aunque todavía se estuviera estudiando el detalle de cómo el cerebro originaba los procesos mentales. Pero mira, un momento clave en empezar a entender el funcionamiento del cerebro fue precisamente cuando, a, a mitad del siglo XVIII, eh, eh, pues el italiano Luigi Galvani eh, puso de manifiesto que el cerebro funcionaba con electricidad. Hasta entonces no se sabía y se pensaba eso que te estaba diciendo, que el cerebro funcionaba con espíritus, con espíritus naturales. Eh, eh, Nos puede parecer un, un, una forma como muy mágica y muy atrasada de, de hablar del cerebro espíritus, ¿no? Pero es que, claro, cuando no se conocían las sustancias químicas ni la electricidad ni nada, ¿qué otros nombres le iban a dar? Lo cierto es que sabían que algo había, algo había. Los llamaban espíritus y hoy los podemos llamar pues eh, iones de magnesio o de, o, o, o de potasio o de lo que sea, ¿no? Pero ellos no conocían eso para poderle dar esos nombres. Pero cuando Luis y Galvani demuestra con sus experimentos con ranas que la electricidad activa las neuronas y esa activación de las neuronas produce el movimiento, la contracción de las patas, el podernos mover, pues entonces cambia completamente la imagen que teníamos del cerebro. El cerebro ya se convierte en un órgano que trabaja de una forma física muy poderosa con la electricidad y después ya solo faltaba que llegara nuestro compatriota Santiago Ramón y Cajal y estableciera cómo están organizadas las neuronas para convertir al cerebro en un órgano inteligente.
1: En los últimos años, Ignacio, hay una tendencia muy fuerte a hablar sobre la microbiota que ha irrumpido con mucha fuerza en esa relación sí. eh, cerebro-corazón y, de hecho, incluso hay personas que ya hablan de la microbiota como el primer cerebro, como quitándole su puesto sí. al cerebro original. Eh, desde el punto de vista neurocientífico, bueno, es innegable que hay una relación entre microbiota y todo el resto de nuestro organismo, pero desde el punto de vista científico, neurocientífico es correcto decir que la microbiota es nuestro primer cerebro cerebro?
2: No, exactamente así no, lo cual no quita que la microbiota sea muy importante. En mi libro anterior, Deseo y placer, la ciencia de las motivaciones, yo explico la importancia de la microbiota, cómo está organizado y qué influencia tiene en los procesos motivacionales, particularmente en los procesos digestivos. ¿no? Eh, el, el, eh, tenemos una serie de neuronas que recorren todo nuestro, el interior de nuestro cuerpo y muchas de esas neuronas forman parte pues, del sistema nervioso que controla la digestión, un proceso tremendamente importante para el metabolismo energético, porque es que, como te dije anteriormente, las neuronas producen electricidad, su propia electricidad, cada una es una pequeña central eléctrica, ¿cómo puede funcionar la neurona entonces si no tiene energía para producir electricidad? La electricidad no se produce en el cielo, se produce quemando combustible, el combustible que quema las neuronas es la glucosa, la glucosa la obtienen las neuronas de la digestión. El proceso de la digestión lo controla una red de neuronas extendidas por todo el sistema digestivo, por todo nuestro interior, desde la propia boca hasta el final del tubo digestivo, muchas neuronas que funcionan incluso con cierta autonomía del propio cerebro para regular ese proceso. Y, 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 la, y la microbiota pues esas bacterias que inundan también nuestro intestino, pues juegan también un papel importante en activar ese juego de neuronas que pueden también influir en la digestión y en definitiva en el metabolismo energético, es decir, en el que podamos reclutar del alimento que ingerimos la energía que necesitan las neuronas para crear la mente, para poder producir el movimiento, para que estemos vivos, para que estemos sanos, para que funcionemos, en definitiva. Es importante la microbiota y tienes toda la razón al decir que en los últimos tiempos se le ha dado más relevancia que en otros momentos en que se conocía menos su papel. Pero insisto, de la microbiota hablo sobre todo no en este libro, Materia Gris, sino en el anterior, que tiene un capítulo sobre el control nervioso del hambre y del metabolismo energético, y hay apartados especiales. Si alguno de los oyentes que quiere saber más sobre la microbiota, le recomiendo leer mi libro «Deseo y placer, la ciencia de las motivaciones», donde está explicado cómo funciona la microbiota.
1: Lo dejaremos linkado en las notas del episodio para que quien quiera eh, pueda leerlo. Yo me lo apunto en mi lista de libros para leer. Apuntado lo tengo. Eh, vamos a, a volver, Ignacio, a, a esa trayectoria histórica. Eh, para hacerte una pregunta, yo sé que es difícil resumir la respuesta, pero bueno, eh, vamos a ver si lo conseguimos. ¿Cómo ha sido la convivencia entre lo que hemos ido descubriendo sobre la mente humana y las religiones o filosofías religiosas. Porque muchas veces, claro, eh, la religión eh, eh, digamos que ha intentado dar explicaciones poco razonables a fenómenos que tenían una explicación más razonable, por así decir. ¿Cómo ha sido esa convivencia a lo largo de la historia?
2: Mira, yo creo que las ideas sobrenaturales, que hay muchas en la humanidad, surgen sobre todo de esa sensación de que la mente, la imaginación, la subjetividad es algo que nos supera, que va más allá de la materia, que es otra cosa. Si no tuviéramos esa sensación de, de lo que es como algo distinto y diferente, la subjetividad y la imaginación, probablemente no hubieran surgido todas las ideas religiosas que han surgido a lo largo de la historia. Pero te puedo decir, volviendo digamos, a la... A la, a la a la línea evolutiva que, que sigo en mi libro, eh, que desde el primer momento los hombres ya empezaron a pensar que materia y, y, y mente podían ser cosas diferentes, que no tenían por qué ser eh, partes de una misma entidad, de un mismo ser, ¿no? Y desde el primer momento pues, se distanciaron las personas que trabajaban en la parte de la mente y las personas que como científicos trabajaban en la parte de la materia. En algún momento surgieron ya en la antigüedad científicos como el griego demócrito que pensaban que todo era materia pero también a lo largo de, 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 la, de, de la evolución del conocimiento han surgido pensadores y científicos que han pensado lo contrario que todo era espíritu que no había la materia como el obispo inglés Berkeley ¿no? que creía que todo es imaginación y subjetividad que la materia no existe que no la inventamos que no creemos que existe pero que en realidad no existe es decir han habido los dos extremos, el puramente materialista y el puramente espiritualista. La ciencia moderna, sin embargo, lo que ha ido poni poniendo de manifiesto es que toda la parte, digamos, idealista, subjetiva, eh, relativa a la conciencia, depende del cerebro. Que si el cerebro no funciona bien, que si el cerebro falla, la imaginación, la subjetividad, la conciencia no existe, no la tenemos, desaparece. Y, por tanto, creemos que mente y materia forman parte de, de una misma entidad, ¿eh? es el materialismo, digamos, científico, de una misma entidad, aunque no sepamos entender bien esas fases tan diferentes de, de esa misma entidad. ¿no? De hecho, de lo único que estamos convencidos, como ya te he comentado, es de que no hay conciencia si no hay materia. Es decir, no somos conscientes si no hay neuronas que estén eh, creando la conciencia. Pero eso no significa que sepamos, porque eso es una de las grandes incógnitas que todavía tenemos en neurociencia, cómo la materia crea la subjetividad, la conciencia y la imaginación. En el, la, la, la literatura científica anglosajona a, a ese problema le da el, el nombre de hard problem, problema duro, problema difícil, problema que, 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 que no sé si seremos capaces de resolver algún día.
1: Pues hablando precisamente de capacidades cognitivas, te quería preguntar, Ignacio, eh, si sabemos eh, cómo se crean las ideas en el cerebro. O sea, así, ala, toma, toma, pregunta sencilla. ¿Cómo se crean las ideas?
2: Bueno, pues eh, las ideas eh, es una pregunta que también eh, se han hecho los científicos a lo largo de la historia, más, más básica todavía. ¿Cómo se crea el conocimiento? No solo las ideas, sino todo lo demás que puede haber en nuestra mente, ¿no? Y, y, bueno, una de las respuestas que se dio ya desde el principio es que ideas innatas pues no hay. Eh, hay predisposiciones para pensar y razonar, pero ideas innatas no hay. Es decir, nadie nace siendo, como te diría yo, creyente o no creyente, eh, comunista o capitalista. Eh, es decir, ideas no tenemos, eh, innatas. ¿Cómo se crean? Pues se crean por asociación, eh, entre eh, el conocimiento que vamos adquiriendo con nuestras percepciones, con nuestras sensaciones, con las cosas que vamos digamos, ligando unas con otras. Es decir, el asociacionismo fue la primera e importante explicación que se dio a la creación del conocimiento. El conocimiento no es innato, lo adquirimos eh, gracias a nuestros sentidos, gracias a las percepciones eh, sensoriales que tenemos gracias a percibir el resto del mundo gracias a percibir nuestro propio cuerpo eh, se van creando sensaciones que se ligan unas a otras las sensaciones forman percepciones que son valoraciones ya más profundas de las sensaciones, percepciones ligadas con percepciones van dando lugar a asociaciones más complejas que ya empiezan a convertirse en ideas, es decir el, el problema de base fue si las ideas que tenemos son innatas ya vienen con nosotros desde el momento, o si las adquirimos con la experiencia, con la formación, y la, la respuesta principal es esta segunda. Ideas y tantas pues, prácticamente no hay. Lo que hay son, digamos, eh, el cerebro viene preparado para razonar, para pensar, para eh, percibir, para sentir, para almacenar información, para recordarla. Todo eso es la preparación, la maquinaria que traemos de serie, que traemos, digamos, genéticamente establecida. Y haciéndola funcionar, se crean los sentimientos, las ideas, los razonamientos, las hipótesis, etcétera.
1: ¿Y la inteligencia? ¿De qué bueno, depende la inteligencia? Intel y, y sobre todo, eh, ¿se puede aumentar nuestra inteligencia de alguna manera? Sí.
2: Mira, no es una variable objetiva como la talla o el peso. El peso de una persona es el mismo en España, que en Francia, que en China, ¿eh? o su talla, ¿no? La inteligencia depende de lo que tú digas que es inteligencia, es decir, es una variable subjetiva, depende del criterio del observador. Si tú dices que ser inteligente es razonar matemáticamente de forma correcta y muy rápida, pues una persona inteligente es la que razone matemáticamente de forma correcta y muy rápida. Pero si tú dices que ser inteligente es relacionarse con las demás personas creando apego y cooperación y evitando conflictos, pues a lo mejor la persona que hace muy bien las matemáticas es muy mala para relacionarse con los demás y no tiene inteligencia social. Puede tener inteligencia matemática, pero no inteligencia social. Es decir, que al ser la inteligencia una variable eh, subjetiva, depende de lo que nosotros digamos a priori que es ser inteligente. Si tú dices que ser inteligente es tener capacidad creativa, como la tenía Dalí, pues Dalí es inteligente, pero que no es capaz de crear... Eh, una visión nueva del mundo, pues no es inteligente. Es decir, puede haber tantas inteligencias como queramos. Porque en realidad cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de capacidades mentales. ¿Cuántas capacidades mentales tenemos? Muchísimas. Cada una puede formar parte de un tipo de inteligencia. Inteligencia analítica, inteligencia creativa, inteligencia práctica. El individuo que a lo mejor es muy bueno en la clase resolviendo problemas... Cuando se estropea su cafetera o vierte el café, no es capaz de arreglarla, aunque simplemente coincida eh, sea necesario apretar un botón para que eso vuelva a funcionar. Es decir, puede tener mucha inteligencia analítica, pero no inteligencia práctica. Y es que hay muchos tipos de inteligencia. No hay que descartar a nadie por tener una y no tener otras. Cada uno tiene las suyas y, además, la inteligencia que tenemos depende del tipo que sea, porque aquí también tenemos que establecer eh, diferencias a la hora de hablar si son heredadas o adquiridas. Es decir, por ejemplo, la inteligencia analítica puede ser mucho más heredada que la inteligencia social, que es mucho más aprendida. ¿no? Eh, la inteligencia general analítica eh, podemos heredar pues algo menos de la mitad de la que tenemos. El resto es resultado pues, de muchas cosas, de los padres que hemos tenido, de los profesores que hemos tenido de cómo nos han educado, del ambiente en el que hemos vivido, de la alimentación que hemos tenido, de, de si hemos sido afectados por polución ambiental o no. Es decir, hay muchos factores ambientales y de educación, de cultura, etcétera que se suman a la herencia que hemos eh, recibido de nuestros progenitores para establecer la inteligencia que tenemos, una inteligencia que siempre dentro de unos límites biológicos, ¿eh? nunca saliéndonos de ello va aumentando a lo largo de nuestra vida conforme tenemos más más experiencia. Normalmente tenemos más experiencia cuando somos mayores, cuando, tenemos más inteligencia cuando somos mayores que cuando somos jóvenes, porque le hemos dado más oportunidad a lo largo de nuestra vida a que se desarrollen facultades que cuando éramos más jóvenes todavía no habían sido desarrolladas. Mm.
1: Ignacio, uno de los temas que de estudio que a mí más me apasionan es el tema del sueño y el descanso. Y de hecho tú en el libro también hablas de, de la parte del sueño, de lo importante que es el sueño para la buena salud de nuestro cerebro. Haces por supuesto también dentro de la parte del recorrido histórico hablas de eh, cómo en la, antigüed la antigüedad el sueño y la muerte iban muy de la mano. Eh, había teorías de que eran como estados no similares, pero bueno, que eran estados más o menos parecidos. Y te quería preguntar... Por Esta pregunta siempre se la hago a los expertos que invito al podcast y que son cronobiólogos o que están especializados en sueño, y es ¿qué es lo que sabemos sobre los sueños, sobre ese estado de ensoñación, sobre esas historias, eh, esas vivencias mágicas, como tú las llamas en el libro, que se suceden en, en el dormir inconsciente? Sabemos o ¿Hay algún indicio de para qué sirven esas, esas vivencias o todavía eh, esta parte no la sabemos?
2: Bueno, mira, eh, una cosa que hay que tener en cuenta eh, es que cuando dormimos, durante el sueño, las neuronas no se paran. Es decir, el dormir no es que el cerebro decide parar, irse a descansar y despertar por la mañana. No. Cuando estamos durmiendo, el cerebro sigue trabajando. Las neuronas no se paran nunca. No se paran nunca. Todo lo que ocurre es que el funcionamiento de las neuronas cuando dormimos es diferente al funcionamiento de las neuronas cuando estamos despiertos. Una de las cosas que no funciona cuando estamos dormidos es la parte frontal del cerebro, que es, por así decirlo, el director de orquesta. La parte de la racion racionalidad o de la razón desde donde dirigimos todos nuestros pensamientos, tomamos nuestras decisiones, analizamos las situaciones, valoramos, eh, planificamos nuestro futuro, etc. Esa parte directiva no funciona durante el sueño, pero el resto del cerebro puede estar funcionando sin dirección. Entonces tú imagínate ahora la metáfora que te voy a contar. Imagínate una orquesta sinfónica, ¿no? está a punto de empezar un concierto, pero todavía no ha llegado el director de la orquesta y además no ha venido el conserje trayendo las partituras ¿eh? a cada músico de las piezas que se van a interpretar. Está toda la orquesta allí y alguien dice, bueno, ir ensayando los instrumentos eh, mientras eh, vienen las partituras y mientras viene el director. Y entonces empiezan todos, cada uno por su cuenta, a sonar. Tú imagínate, uno que tocaría, tocaría algo de Beethoven, otro tocaría algo de su infancia, otro tocaría algo de Debussy, otro tocaría algo de jazz. ¿Qué sonaría? Una mezcla impresionante de cosas raras, ¿no?, que es ininteligible, donde se mezcla lo, lo, lo auténtico con lo inventado, con lo real con lo irreal, etcétera, etcétera. Pues un poco eso es lo que pasa en el cerebro cuando dormimos. No hay director de orquesta y el resto del cerebro puede seguir trabajando, creando, digamos, relaciones bizarras, raras, extrañas, entre cosas que estamos viviendo en el día a día, pero sin conexión, sin dirección, sin orden. Y por eso nuestros sueños son algo que parece surrealista ...mágico, etcétera... ...hoy día que sabemos cómo funciona el cerebro... ...entendemos que eso es lo que pasa... ...que durante el sueño no hay un control... ...digamos... ...del de funcionamiento general del cerebro... ...y funciona, por así decirlo... ...de manera autónoma, cada parte... ...descontrolada, etcétera... ...en la antigüedad, cuando surgían... ...digamos, las ensueñaciones ...como resultado de ese trabajo... ...anárquico y arbitrario... ...del cerebro... ...pues la gente tenía tendencia a pensar... Que los sueños eran premonitorios, que estaban indicándonos, eh, digamos, mensajes de los dioses, eh, posibles circunstancias futuras. Acuérdate que una de las interpretaciones de sueño más eh, famosas de toda la historia es la del israelita José cuando interpretó los sueños del faraón. ¿Recuerdan las siete vacas gordas y las siete vacas flacas? Siete años de escasez, siete años de abundancia. Probablemente José. Eh, tenía información de que esas cosas podían pasar, porque hay ciclos vitales y tal, y le costó muy poco, eh, digamos, relacionarlo con los sueños del faraón, como después realmente ocurrió, pues claro, se llegó a la conclusión de que los sueños interpretados por José eh, eran realidad, es decir, que José tenía capacidad para interpretar los sueños. Muchos sacerdotes, muchos agoreros de este tipo, eh, se, se consiguieron dinero y, y prestigio en la antigüedad ...interpretando sueños... ...de hecho en muchos templos había... Eh, ...sacerdotes que se dedicaban a eso... ...y la gente iba allí... A, a interpretar eh, a que les interpretaran los sueños que había tenido incluso iban allí a, a tratar de incubar sueños es decir a tratar de que de tener determinados sueños que pudieran tener determinado significado y los dioses a base de cobrar perdón los sacerdotes a base de cobrarles pues utilizaban digamos esa necesidad esas creencias que tenía la gente en las premoniciones de los sueños para sacarles el dinero y para explotar esa característica del cerebro humano que hoy sabemos en todo caso tiene que ver con las actividades que durante el sueño producen facilitación de la memoria, reforzamiento de las cosas que hemos aprendido durante el día, etcétera. Pero si tenemos ensoñaciones raras es precisamente porque el cerebro, cuando dormimos, trabaja sin esa dirección de orquesta que origina el eh, cerebro frontal, la parte más frontal del cerebro que es desde la que se dirigen los pensamientos y los razonamientos.
1: Precisamente eh, algunos hábitos propios de nuestro estilo de vida moderno son auténticos enemigos de nuestro sueño, de nuestro descanso y de la salud de nuestro cerebro. Y te quería preguntar, eh, vosotros como neurocientíficos, ¿cómo estáis viendo si, si el cerebro... ¿Se está adaptando, por ejemplo, a la hiperconexión a la, y a esta revolución tecnológico-digital en la que vivimos? ¿Si se está adaptando a estos nuevos estresores que tenemos, que ya no son el león que nos persigue por la selva, pero sí que son el tener un jefe o tener un problema familiar? Eh, ¿Cómo se está adaptando al aislamiento social, que es una realidad? porque cada vez vivimos más separados y nos relacionamos menos, aunque nos conectamos más, nos relacionamos menos, ¿nuestro cerebro está en peligro o va a ser capaz de adaptarse, además, a la velocidad que va evolucionando todo esto? Claro que es rapidísima.
2: Pues mira, precisamente ayer eh, eh, el, el diario El País ha publicado un artículo mío en una sección que tengo en el diario El País, que se llama precisamente Materia Gris, donde de vez en cuando publico algún artículo, y el que ha publicado ayer, El País Mío, es un artículo que se llama ¿Cómo debe ser, ser el sueño para aumentar el rendimiento académico de las personas? ¿no? Y una de las cosas que digo en ese artículo, que lo puedes leer, está en Abierto en El País, entras en la sección de Ciencia del País y lo verás enseguida, una de las cosas que digo es que muchos jóvenes universitarios de hoy tienen unos hábitos de dormir que no son buenos para mejorar la, la, el rendimiento académico, porque a veces pensamos que para mejorar el rendimiento académico lo único que tienes que hacer es dormir muy bien el día antes del examen, ¿no? Duermes muy bien la noche antes y llegas al examen concentrado y relajado eh, para hacer el mejor examen posible. Pues no, la ciencia de los sueños ha descubierto que si quieres que el sueño eh, facilite tu rendimiento académico, no basta con dormir bien la noche anterior al examen, sino durante el periodo académico en el que tú has estado aprendiendo sobre lo que te vas a examinar. Es decir, durante esos seis meses o durante todo ese curso académico en el que tú cada día has recibido unas lecciones, pues lo interesante para que esas lecciones cuajen en tu cerebro y produzcan, digamos, una memoria y un rendimiento académico eficiente pues es necesario que cada día el sueño de cada día integre bien esa información en lo que ya hay en tu memoria y en tu cerebro almacenado. Y por tanto, digamos, esos hábitos nuevos de los estudiantes, de por ejemplo, eh, dormir poco durante la semana no eh, para quedarse a estudiar ¿eh? y luego el fin de semana tratar de recuperar durmiendo el sábado por la mañana hasta las 5 de la tarde el sueño de perdido, eso no vale. Eso se ha demostrado que no funciona. Esa forma de dormir alterada, ese jet lag social, que es como lo llamamos, es, son formas de vida modernas, como tú comentas, que están dificultando el funcionamiento normal de nuestro cerebro. Si un estudiante quiere, por tanto, tener un rendimiento óptimo de, 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 de su trabajo académico, eh, debe de combinar las clases que está recibiendo con un programa de sueño diario que sea de suficiente cantidad y calidad como para que esa interacción, esa información que recibe, se ancle en sus almacenes de memoria y se estructure e integre en el resto de información que previamente ya tiene adquirido ese cerebro.
1: Así que cuidadito, ¿verdad? Con estos hábitos que estamos adquiriendo, estudiantes o no estudiantes, porque al final parece que los Exacto. estudiantes son los inconscientes, pero yo tengo casi 40 años y hay días que digo, madre mía, hoy me he pasado el día pegada a la pantalla sin hacer nada, nada más que con este ansia de, de saber y saber y ver y, de, y más, y nuevo y nuevo, ¿no? O sea que. Muy
2: bien, hay que tener cuidado con esas cosas. Porque, porque el cerebro mm, requiere variedad. Obviamente tiene una gran capacidad adaptativa, como te comenté hace un rato. Pues fue Cajal el que descubrió que funcionando como funciona el cerebro es plástico y se adapta. Si fuera una red como se creía antes de Cajal, eh, funcionaría tal y como estaba previsto, que funcionase siempre igual. No se adaptaría a los cambios que pudiera haber. Pero es que el, el cerebro es un órgano que amortigua las variaciones ambientales. Eso quiere decir que cuando el mundo en el que vivimos cambia, cambian nuestros hábitos, cambia nuestra relación social, el lugar donde vivimos, las formas que tenemos de, de hacer, de trabajar, de movernos, pues el cerebro tiene capacidad, por esa forma en que está hecho y construido, para adaptarse eh, y seguir funcionando con bastante normalidad en las nuevas situaciones. Lo que ocurre es que eh, muchas adaptaciones si sí, sobre todo los cambios que producimos en nuestra vida son muy intensos, como los que estamos ahora diciendo, toda la vida en una pantalla, esas adaptaciones son muy lentas, pueden tardar mucho en producirse, y pueden producirse no precisamente de la mejor manera. Es decir, eh, hay que dejar que el cerebro trabaje eh, de la forma en que mejor puede producir los cambios adaptativos que todos necesitamos cuando cambia nuestras formas de vida.
1: Hablábamos al principio, Ignacio, eh, que justamente la tercera parte del libro hablas de las enfermedades neurodegenerativas y te quería preguntar en concreto por la influencia que tiene la privación de sueño o tener un descanso de mala calidad en otras enfermedades que no sean Alzheimer, por, Alzheimer perdón porque sí que es verdad que sobre Alzheimer hay más estudios, ya se habla de, de que la acumulación de proteína betamiloide en el cerebro es un factor común a enfermos de Alzheimer pero quería preguntarte por otras enfermedades neurodegenerativas muy comunes también como por ejemplo el Parkinson Parkinson, perdón, repito, Parkinson, y quería preguntarte qué sabemos sobre la influencia que tiene un sueño de mala calidad o la privación de sueño crónica en el tiempo, que es a lo que muchos someten su cuerpo, en el desarrollo o posible desarrollo o agravamiento de estas enfermedades.
2: Vamos a ver, no tenemos conocimiento de que ninguna de las grandes enfermedades mentales, Parkinson, Alzheimer, depresión, etcétera, digamos sean consecuencia de una anomalía en el programa de sueño de la persona. ¿no? Sería exagerado decir que vas a tener Parkinson porque no has dormido bien o alguna cosa de este tipo, ¿no? Lo cual no significa que, siendo el sueño uno de los procesos de la mente, las alteraciones en el sueño no influencien también, no tengan algún reflejo en todos los demás procesos mentales. Porque, fíjate, una cosa muy importante que tenemos que entender la mente humana es un sistema funcional. Eso quiere decir que todos los procesos de la mente interactúan entre ellos. No hay ninguno que sea independiente. La memoria no es independiente del sueño. El sueño no es independiente de las percepciones. Las percepciones no son independientes de las emociones. Todo está relacionado. Es un sistema funcional. Y, y un sistema funciona de tal manera que cuando falla uno de los elementos del sistema pueden fallar también otros elementos del sistema o incluso todo el sistema. Eso significa, volviendo a tu pregunta, que cuando falla el sueño, pues puede haber alteraciones en la memoria. Y si hay alteraciones en la memoria que además ya las tiene la persona porque tiene Alzheimer, pues se va a complicar todavía más esa alteración de la memoria. Y también habrá alteraciones en otros procesos. Habrá alteraciones en los procesos motivacionales, en los procesos perceptivos, etcétera, etcétera. Es decir, dormir mal. Dormir poco o con poca calidad de sueño es malo mmm, para todos los demás procesos mentales, absolutamente para todos. Y, y eso es una experiencia común. Cuando has dormido bien, porque lo, las primeras funciones del sueño son profilácticas y de recuperación de moléculas que, que se han deteriorado, desgastado durante el día, durante la vigilia, cuando has dormido bien te sientes mucho mejor. Te sientes descansado, sientes que tienes más concentración, sientes que prestas más atención a las cosas que se te explican, sientes que tienes más fuerza, más capacidad para hacer lo que tengas que hacer, más motivación para hacerlas. Es decir, eso es la prueba contundente y personal de que el dormir bien es un proceso que influencia todos los demás procesos de nuestra mente y de nuestro comportamiento.
1: Pues desde luego, el, el, lo decía hasta al principio, que el, el, la investigación sobre estas enfermedades de, neurodegenerativas es uno de los grandes retos que tiene la neurociencia. Y para concluir esta entrevista, Ignacio, te quiero preguntar por otro que para mí es otro de los grandes retos, que es lo que se ha denominado eh, los neuroderechos. Y es eh, la regulación de una corriente imparable, que es la de la inteligencia artificial y la de la aplicación de la tecnología eh, en nuestras mentes para conseguir lo que se han denominado también las supercapacidades. De hecho, eh, hace poco leía un artículo de Rafael Yuste eh, que precisamente hablaba de la necesidad de regular ya para que no nos pase lo que nos ha pasado con las redes sociales, de regular ya eh, cómo vamos a meter mano, así para decirlo mal y pronto, a la materia gris con la aplicación de la tecnología y quería saber eh, tu opinión al respecto.
2: Pues mira, eh, tenemos ya experiencia en ello, porque cuando se inventó la energía atómica, pues ya enseguida aprendimos que es un conocimiento que puede ser aplicado para el bien o para el mal. Puede ser aplicado para curar un cáncer o puede ser aplicado para enviar eh, una bomba atómica sobre poblaciones humanas y matar. Entonces, claro, cuando descubrimos herramientas, eh, armas tan poderosas, que pueden tener ese doble sentido, beneficioso o perjudicial para la humanidad, está claro que lo primero que hay que hacer es regular su uso. Y esa regulación tiene que ser de carácter ético, de carácter moral. Debe estar ya en manos, no ya de los científicos. Los científicos descubren las cosas. Pero es la sociedad la que tiene que decidir y imponer las leyes y las normas de su aplicación. Es decir, el científico no va a decir si sí, la energía eh, eh, nuclear va a ser aplicada para el cáncer o para hacer bombas. Eso lo va a decidir la sociedad, los parlamentos. Cuando descubramos formas eh, como la moderna ciencia eh, optogenética, que permite registrar la actividad cerebral de una persona y, y, y poder, digamos, eh, implantar de alguna forma eh, sentimientos, percepciones, memorias en el cerebro de una persona, ¿eh?, habrá que establecer también normativas, leyes, basadas sobre todo en la ética y la moralidad, que eh, impidan que ningún desalmado pueda utilizar esos medios de manipulación cerebral para controlar la vida de, de, de las personas. Es decir, esto es lo mismo que siempre ha ocurrido cuando se ha hecho un descubrimiento científico que tiene esa doble eh, posibilidad, la de mejorar o la de perjudicar la vida de las personas. Y es cierto que estamos avanzando mucho en el control cerebral. La autogenética, ya digo, es una técnica muy revolucionaria porque es como hacer una fotografía de lo que está pasando en el cerebro cuando tú tienes una idea, guardar esa fotografía y poder aplicar esa misma fotografía posteriormente a tu cerebro para que vuelvas a tener esa idea en el momento en que quien te la aplica tú la tengas, ¿no? Control cerebral, afortunadamente, bueno, no sé si decir afortunadamente, de momento eso solo se hace en animales, en experimentos con ratas y ratones, en personas todavía no se ha llegado a hacer, pero podía llegar a hacerse. Y el momento en que llegue esa situación es cuando habrá que aplicar, como tú muy bien dices, pues eh, las reglas normativas ya sociales, ya que rebasan a la pura ciencia para aplicar o no aplicar esos conocimientos. Y, por otro lado, permíteme decirte que bueno, eh, está muy de moda lo de ponerle el nombre de neuro por delante a todas las disciplinas. Me parece que es un error. He publicado también un artículo recientemente, también en mi, en mi espacio del diario El País, eh, eh, criticando esa tendencia. La, la ne lo neuro está siempre ahí, en cualquier actividad humana, en la tuya también, en la historia, porque tu cerebro no puede funcionar para hacer historia sin que tus neuronas trabajen. No hace falta ponerle el, 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 la premisa de neuro a todo. Eh, lo malo de eso, eh, Hanna, es que muchas personas creen que si ya no están en lo neuro, no van a ser buenos. Es que ya un profesor no va a ser buen profesor si no es neuroprofesor, ¿sí? si no es neuroeducador. He llegado a oír decir barbaridades como que si no sabes cómo funciona el sistema nervioso, no puedes ser un buen educador, no puedes ser un buen profesor. Imagínate. Eso es condenar a ser malos profesores a todos los profesores de la historia, que no tenían ni idea de, de las neuronas. Claro, no nos pasemos, no exageremos. No hace falta ponerle neuro a nada por delante porque lo neuro está siempre ahí, aunque no se lo pongas. De verdad, dejemos que la arquitectura sea arquitectura y no neuroarquitectura, que la educación sea educación y no neuroeducación que la filosofía sea filosofía y no neurofilosofía, que la historia sea historia y no neurohistoria, ¿entiendes? Porque es que si no nos vamos a volver locos con lo de neuro. Además, desde mi punto de vista personal como neurocientífico, me parece vanidoso y prepotente ir a las demás disciplinas y ponerles por delante lo nuestro, lo de neuro. En todo caso, pónselo por detrás. Di, educación que puede basarse en el conocimiento neurocientífico, pero no pongas por delante lo de neuroeducación. ¿Me Pero esa vanidad tampoco la, la, la acepto. Y, y, por otro lado, siempre suelo decir, a ver, zapatero a tus zapatos. La principal misión que hoy tenemos los neurocientíficos es descubrir cómo curar las enfermedades mentales. No nos desviemos de esa línea, que es lo que más nos exige la sociedad hoy día. Porque los buenos maestros ya saben qué tienen que hacer en sus clases para que funcione la memoria, para que funcione la percepción, la educación, la atención, la concentración necesidad de saber mucha neurociencia. Que además saben neurociencia, mejor para ellos, porque además sabrán por qué funciona lo que funciona y por qué no funciona lo que no funciona. Pero no exageremos diciendo que si no saben neurociencia no podrán ser buenos educadores o buenos historiadores o buenos arquitectos o buenos todo lo demás, porque estamos condenando a todos los que ha habido hasta hoy que no han tenido la palabra neuro por delante a ser malos, y eso obviamente no es verdad. La vanidad humana a veces nos, nos saca de quicio y nos lleva por caminos que precisamente en la ciencia son los más equivocados. Porque como explico al final de mi libro, Materia Cris, si en algún lugar tiene poco sentido la vanidad humana es en la ciencia, porque todo el conocimiento científico se ha construido pasito a pasito. Lo que ha hecho cada científico es aplicar un granito más de arena a lo que ya se sabía. Es decir, que el conocimiento científico no pertenece a nadie, pertenece a toda la historia de la investigación, a todas las personas que han colaborado para que conozcamos lo que conocemos y muchos de esos personajes que han colaborado, ni siquiera los conocemos. Son personajes anónimos que descubrieron, inventaron cosas y no quedaron sus nombres registrados en la historia.
1: O personajes que, a fuerza de fallar muchas veces, el siguiente que vino aprendió de esos errores y fue el que se llevó el crédito.
2: Ahí estamos todos, <risa> incluyéndome yo también, que muchas veces hemos fracasado en nuestros experimentos.
1: Bueno, pero es que así es como se aprende, así es como se aprende todo, ciencia y todo lo demás. Pues eh, Ignacio, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por el libro y muchísimas gracias por una visión humanista, como he dicho antes, de algo tan, ¿no? tan empírico, que es, que es eh, como se quiere vestir ahora todo lo que tiene que ver con la mente y, y eso por, por unificar lo que ha sido el desarrollo científico y, y los descubrimientos científicos con lo que ha sido el desarrollo histórico de, del ser humano. Así que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer charlar contigo.
2: Pues me ha encantado también charlar con vosotros, Hanna, y os deseo lo mejor y aquí me tenéis siempre que pueda yo ayudar en alguna
1: cosa. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo.